0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。上期节目呢，我本来想跟大家聊一聊我原来的那些同事现在都在做些什么，结果呢，上期节目我一开始就聊跑偏了啊，跑的是不知道偏到什么地方去了。慢慢慢慢，我就发现，就是上期节目变成了说自己创业之后的一些心得体会啊。那么这期节目呢，我觉得还是要把上一期没有说完的地方给补上。也就是说，好好的聊一聊，就是我身边的这些同事，他们现在,在做什么？那么我的这些同事呢，不仅仅是销售的同事啊，因为一家四 s 店不仅仅只有销售部，对吧？还有包括售后的一些兄弟们，包括还有市场部，还有装潢部，还有财务部。那么这里面肯定最熟悉的就是销售部了，因为从呃， uh, 0 6年入行到14年离职，前前后后八年多的时间。这里面，呃，我们就算一个销售部三十来个人吧。那么一年的话，离职最起码也有个每个月一到两个，那么一年大概二十多个吧，也相当于有将近三十个人离职。那么也就三十个新人进来。那么就是说前前后后大概能够一年能接触到五六十个同事，就销售一个部门啊。那么中间我也换了两三个品牌。那么也就是说前前后后大概一百多个同事吧。这里面还能联系上的也不少。我曾经在节目里面我说过一次，我说，啊，我原来离职的时候，我建了一个群啊，叫做“钱什么什么什么公司离职人员群<笑>”。这个群一开始只有，呃，我认识的也就大概几十号人吧。结果几十号人再去拉人，现在这个群已经快要到五百个人要满了啊。所以群里面现在大家都在提议说，呃，能不能就是出来组织组织活动啊？啊，大家走动走动啊。这个离职人员的群里面，从总经理啊、呃、到财务经理，到售后总监，到销售总监，到各个部门，反正全部都是齐的。这完完全全组建一到两家四 S 店都没有任何问题啊。所以呢，后来这是我的这个前任的这个老东家，然后我的前前任的东家发现我组建了这么一个群，结果在我的这个启发之下，他们也建了一个群，结果我进了两个我之前离职的这个员工群。因为以前我在杭州的时候呢，去参加这个阿里的一个活动，就是当时这个阿里他们这个员工啊离职之后成立了一家叫这个叫前程会，那我觉得非常不错，呃，因为他们的这个财务的关系，包括就是他们拿融资啊，有很多的一些投资人的关系，包括很多的一些人的人脉关系都非常的强大，所以这样的一个组织，再加上大家都以前是接受了像阿里的这样的一套。对吧？马云马爸爸的这个洗脑的工程，所以大家的这个价值观也是非常的统一，做事的风格也是非常的统一。所以我当时去杭州参加了几次这种阿里的前程会的活动之后，我就发现，这种组织还是有必要的，因为大家在这个公司待了不要长，你只要待一年，其实很多的行为规范啊，就非常的统一，非常的一致。就像我记得曾经听某一个节目讲，说这个大型的广告公司出来的人啊。呃，大型的公关公司出来的人，他的这个穿着、讲话的风格、做事的状态都非常相似。你可能都不用说话，你只要往那边一坐，这个行业的人可能就知道你是哪一家公司的了。所以我在汽车行业有的时候也会发现这种情况。你比方说像奔驰、宝马、奥迪的人出去，那状态和一个我也不是说看不起那些做中低端品牌的，就是确实是在谈吐的方式，包括在这种礼仪啊、穿着啊各方面。是有很大的一些区别的，这些东西呢，不一定是说这个人他从小他就是这样的一个素质的人，那不是这样子的。他到这个公司，你像我一开始在公司里面，我刚开始我说大家不要不要笑话啊，我刚开始去我们公司，我穿皮鞋，我第一天就被领导骂了，为什么呢？因为穿正装，脚上的皮鞋一定是要带这个系鞋带的那种。那我呢，就这个人比较懒，我图方便，因为系鞋带的这种皮鞋很麻烦，对吧？你每次穿的时候还要把鞋带松了，然后再重新系，所以我一直喜欢穿的那个是一脚蹬的皮鞋。那么第一天去上班穿这个皮鞋就被人嘲笑啊，然后被领导就呵呵一顿训。后来我才知道啊，原来是这样。那么包括穿衬衫也是，我以前衬衫我是从来都不烫。我根本就没有这个意识啊！你想，一个大学毕业生，他怎么可能有穿衬衫、烫衬衫这个意识呢？对不对？我估计可能连电熨电熨斗都没有拿过。但到了这个体制里面去之后，那必须得烫。如果不烫的话，这是要扣钱的啊！他是有相应的处罚。他就算不扣钱，其他的人工工整整的，烫的整整齐齐的，你你会说你每天穿一个皱巴巴的，上面全都是折痕的这种衬衫吗？这不可能的。所以，因此那个时候呢，就这样的一套体系就。导致啊，就我的行为作风，包括到今天为止，我要到任何酒店，第二天不管是正式的活动还是非正式的活动，那我一定是要穿烫好的衬衫啊，包括裤子也是，裤缝是一定要把它烫整齐啊，一定要烫整齐。所以这就是当年的这种行为规范，它形成的一套风格，一套这种你无法改变，可能未来几十年甚至到老你都没法改变的这样的一个风格。所以你要说以前。啊，在这个奥迪体系或者是大众体系挣了多少钱？我觉得销售这个东西啊，你根本发不了财的，对不对？你一个月就算能挣两万，那就给你挣三万，你一年也不过就挣三十多万，对吧？四十万，这个钱我讲的不好听，你将来如果一招要是得势的话，可能你一个月甚至一个单子你就挣回来了，所以你不要太在乎这里面的一些细节的东西。人生漫长，看一些史书你就知道了。很多人什么三十多岁、四十多岁，有的人五十岁之前他都没有发家，但是最终可能就那么一年，对吧？他说就像那个风筝一样的，你怎么放都放不上去。但是别人只要指点你一下，说你把这个线啊先放长一点，完了之后呢，你先不要助跑啊，你把线放在地上，风筝放在离你,你远一点的地方，你只要稍微的走两步，这个风筝啊自然就上去了。但很多人放风筝他就不是这么放的，他就把那个线放得特别短。他就生怕这个风筝跑掉啊，就可能就一米、克是两米，你他放个三米的线，他可能就认为已经很长了，但其实并不是这样子的，所以就要看有高人指点。有的时候他这个技巧啊，就跟开罐头一样，你你就拿着这个罐头，以前人吃罐头都是靠砸的，是吧？但没有那种专业的工具，罐头其实就是我们现在解决很多困难问题的一个方式方法。就你只要拿对了工具，有贵人来指点你一下，其实非常简单解决这件事情，对吧？难者不会，会者不难嘛。所以，因此呢，当年销售部的很多的一些兄弟们卖车，那真的是，哎呀，那这简直是一个天一个地啊！有的人呢很轻松，对吧？我以前也说过，我曾经认识一个女销售顾问，她卖车特别轻松。哎呀，那真的是嘴巴能是死人说成活的，对吧？白的能说成黑的，只要她想说，她关键问题是她说了，对方还相信，就是真的。我们当时感觉就是一句话，就是叫做睁着眼睛说瞎话，就是这样的一个销售销冠，真的。当时你要说这个团队里面有谁能对我的业绩有所威胁，那也就是这个销售了。但关键问题是他几乎是没有专业能力啊，真的是这样子的。他从不跟客户去谈专业知识的。我跟他走的是完全是两个套路。那有没有专业能力比我强的？那太多了。我们公司专业知识比我强的培训师，就是后来从销售转成培训师的这个兄弟，然后还有几位就特别喜欢钻研啊，钻研本品牌，但是有长有短。有的呢，你像我刚刚讲的那个培训师，他就是属于本品牌加竞品，从历史到文化啊，然后到这个车的各个方面的机械结构啊，他都能说的是，就是条条框框非常的这个这个有逻辑性，而且听起来让人觉得很舒服、很专业，毋庸置疑。但最后呢，他因为业绩不好啊，做培训去了。什么原因呢？讲白了，还是在切入销售这个环节是有问题的。那么所以说。在卖车也好，还是做其他的销售这个工作也好，我觉得啊，这个里面是一个平均值，就像我们打游戏一样的啊，这个人可能他的爆发力是五分，对吧？他可能他的这个耐力是七分，啊，他的弹跳是六分，啊，他的这个什么过人，他的这个射门，他的什么什么，他的各种数据，那你你会不会选一个单项非常非常强，但是其他都是短板的这种人呢？对不对？那你还是选一个相对来讲能力比较均衡的这样的一个人呢？我觉得，作为我来讲的话，我在专业知识和实际切客户订单这方面，我可能更偏重于后者。专业知识这方面呢，我也会去学，但是我发现，如果太过于专业，你开口就想跟客户去炫，有的时候你懂的东西多了以后啊，你就忍不住想跟别人去说，而且你会忍不住觉得说这些人怎么这么白痴啊，这个也不懂，那个也不懂，那你字里行间其实会透露出一种傲气。这种傲气，其实我在很多的同事他们介绍车辆啊、跟客户谈判的过程中，我都能感觉得到，但他自己感觉不到。相反，那个女的销售员，她因为她知道自己的专业能力不行，所以她有意识的会去弱化这一块儿，跟就是客户去谈。如果客户要是谈到这个专业知识这一块儿，她也能简单的应付一下。如果再很专业、很专业去问他的话，说，哎，这个奥迪 R 八 5.2 二 V 十，这个 V 十的发动机，将来如果我要想去提升它的动力的话，这方面我能不能去,、呃、去,去啊，去去刷 ECU 啊？他可能连 ECU 他都不懂，对吧？他可能他对于自然吸气息跟涡轮增压车型哪个更适合去刷 ECU， 他都不知道。什么一阶、二阶、三阶的调教，他也不太理解。那这个里面需不需要跟客户去深入去谈呢？如果是前面那个，就是转做培训的。这个哥们儿，他一定会跟客户去聊，说，哎呀，我跟你说，这个怎么怎么怎么怎么弄。但是作为那个销冠的话，他就不会这么聊，他肯定会说，哎，其实买这个车没有多少人真正会去改的，对不对？买回去了，第一个是凹造型，对吧？第二个，这种车型你平时会天天开吗？动力，你讲白了，无非不就是直线加速吗？你最终跟别人要真去跑赛道的话，还是讲究技巧。买这个车，哎，我可以帮你介绍去哪个哪个赛道，对吧？那个谁谁谁是我客户，我都认识啊，你我可以给你打个折什么的。他很快就把这个话题给扯到别的地方去了。其实这也是一种方式方法，就不需要跟他在他需要的这个领域，就是也就是你的弱势的领域，你去跟他去去勉为其难的去。尬聊这种尬聊是没有意义的，而是把它引导到自己的这个领域。所以呢，这个当年销售能力比较强，但是这个专业知识不是很强的女孩，现在做什么呢？她现在自己据说是在做这个母婴产品的销售，做卖的还不错，就是做微商啊。上期节目好像我也提到了，我说我们以前同事销售部的，现在有卖保险的，有做微商的。那么做培训的这个兄弟呢，现在去卖保险。包括我原来手底下的几个这个销售，就是跟我一起。组建啊 ，DCC 网络营销团队啊，包括我以前在这个就正常展厅销售部门里面去做卖保险。那么这个里面，我觉得就去分开来跟大家聊聊几个小话题。第一个呢，就是销售的转型，其实也没有那么的简单啊。我跟我们以前离职的一些朋友，我也聊过，卖汽车的销售和卖房的销售。以及现在，我相信这个女孩卖保健品也不会是那么一帆风顺。这个里面有很多东西啊，它这个坑是很深很深，你根本就看不见。不要认为说啊，我嘴皮子特别溜，我就能把东西卖得好。有的时候不是这样子的，一个大的趋势它是潜移默化的。他就是他，你可能看不清楚这里面的形式是什么样，但是你进去之后，你发现你已经是深陷在这个形式当中，你是无法逆转的。我们举个例子，我以前有一个兄弟，他是在日本留学，完了之后呢，他就发现这个日本的像那个花王啊，如果有有做这个母婴的或者家里面有宝宝的，大家应该知道这个花花王的纸尿裤啊，小朋友的这个纸尿裤，呃，质量还是非常不错的。于是呢，他就开始想在中国去进口。啊，因为现在在国内做母婴的太多太多了，完了之后呢，他去进口的时候呢，这个花王在日本这边的代理商就跟他这样子讲，没关系啊，我可以给你批的价格很低，那么你跟这个国内的呃几个大的商超啊，你去比一下价格，你还是有优势的，对吧？你也有钱赚，但是呢，我唯一给你提个要求就是什么呢？就是这个大号的你多进一点啊，那个小号的呢，呃，我可以按比例配给你。那么他觉得说这也没什么问题啊，反正纸尿裤这个东西不就是你大号配就配呗。等他一大堆的货进回来之后，他才发现，他才发现大号的根本就卖不出去，越是那种小宝宝的，就是几个月的，对吧？那种就越好卖，越抢手，越是断货，市场上都买不到。为什么呢？啊，这里面我估计很多这个宝妈宝爸应该都知道啊。这个小朋友他肯定是小的时候就刚出生的时候，那个那个纸尿布那是一片一片的换啊，那真的是。如果要稍微讲究一点的，那小宝宝因为他他没有自制能力嘛，对吧？他小便啊、拉拉拉粑粑啊这些，他有些有些家长可能稍微那个点的话，他可能过一会儿，他可能下面还有一泡，对吧？就稍微迟一会换。那有些讲究的，家里面条件不错的，那就是真的是非常快，一个小时、两个小时就换一片，所以那个用量是非常大的。等宝宝大了以后，这里面的频率就没有那么高了，但他不知道。他进了一堆的货，亏了好多好多的钱，这就是被人套路了。那被人套路之后，按我讲，那也不是说挣不到钱，你也可以挣啊。结果他就发现，如果说按照这种情况去，就是我不去进啊、呃、大的这个大号的纸尿布，但是我去进小号的。大号我不进，我只进小号的。对不起，别人给的价格非常的差。哎，那我犯不着给你，你对于我来讲，只是一个非常小小的、几乎微不足道的这么一个一个一个,一个分销商。我凭什么要给你那么好的价格呢？你说是不是？有这种好事，我我跟你去凑这个热闹干什么？我肯定是进那种大的商超，对不对？所以因此，这哥们儿当时就发现价格没有优势，客户渠道也没有优势，对吧？然后自己本来想做一个微商啊，就是想微商嘛，没什么成本能挣到钱，结果发现根本就没有任何的这个套路能去做。那么以前呢，这些做汽车销售的，我的一些同事。为什么现在有的人还在做微商，有的人还在做保险？哎，反正就勉强混个日子，应该问题也不大。为什么呢？因为就我上次讲的嘛，就是他的客户的积累，他还是有一定的客户积累。包括卖保险，是不是？卖保险其实讲白了就是你最原始的客户积累，以及我们叫缘故。什么叫缘故呢？就老客户再转介绍新客户给你，那这就需要你去有一定的开发能力，并且让这个老客户要对你的这个人各方面要有认可。因为有的时候就像我，我要买个保险。我都不知道找谁，就像我现在问你，我说你要买个人寿保险，你找谁？那绝大多数的人都是问身边人，说你哎，你买保险没有？买了啊，你原来买保险的那个人怎么样、啊？他他服务怎么样啊？呃，也没人，应该没有什么人会问价格怎么样，因为保险你没什么还价的，是什么就是什么，你该买就买呗，对不对？而且这现在投资保险各方面相对来讲，呃，我觉得还是比较保值的，因为现在各方面你说有什么好投资的呢？所以这两年我确实也在想啊，就是说家里面就保险这个层面。我可能再多投入一些。那么，换句话讲，如果你身边有人是做保险的，而且做的年限又比较长，那他,他的收入怎么样呢？保险公司呢，我以前也待过，这里面包括趸交啊，就是你去，比方说跟他去收保费，他说我一次性把后面的钱全部交掉。但是现在这种趸交应该讲是非常非常少了，基本上都是按年来交，是不是？按年来每一年每一年的去交。那么这种按年去交费的这种，每一年它其实。作为卖保险的销售员，他的提成份额是逐年递减的。据我了解是这样子的啊。如果说有卖保险的说我讲的不专业，那么节目下方你可以去进行评论啊。据我的了解是这样，他第一年好比说他第一年卖我一份保险，提成是两千块。那么第二年我再续费的时候，他还是可以有一定的提成的，因为他需要维护我，他还是需要有一有一些维护啊。那么到了第三年再少一点，可能就剩呃第二年是一千，第三年可能是六百，第四年可能是三百。然后慢慢慢慢后面就没有了。那么如果有一天他离职了怎么办？他离职之后，那么我这些客户就会移交给其他的在职的员工。那么在职的员工呢，他在拿我的每一年续交保费的这样一点点的这个维护的费用。也就是说，我要有什么问题找谁？我不可能找保险公司啊，那我就找这个对接的人。那现在大家都有微信，也很方便。所以因此我就看到我身边，对吧？有原来我奥迪的同事出来卖保险的，有还有以前甚至卖保时捷的也出去卖保险了。就很多人在卖保险，还有包括南京之前还比较火的一个小网红啊，也是卖奔驰的。我一说，可能有的人就知道，他现在也在卖保险。保险其实对于很多的一些人来讲，在刚入职的那一两年，他会觉得说，哇，其实做别的东西还真不如做保险，这保险挺来钱的。在前期做保险就跟我前期做自媒体其实是一样的，刚开始一四年的时候，对吧？我拿起话筒想说什么说什么，想聊什么聊什么，为什么呢？话题特别多，啊，每天都有话题啊，每天都接触不同的车，每天都都都有很多想跟大家表达的东西。而且那个时候聊个五分钟也是一期节目，聊个十分钟也是一期节目，聊个五十分钟也是一期节目，没有那么多条条框框，是不是？所以卖保险刚开始对吧？这两年我看陆陆续续有人跳出来就开始做了，但是我想说一句是什么？你不要光看两年，你要看五年、十年甚至二十年，你能不能坚持去做？在保险公司，这个流动性是非常非常大的。我不是说吗？我以前在大学毕业，呃，大学就是上大学之前的那几个月的时间，啊，暑假的时间，我也去考过保险代理人资格证。哇，那个保险的培训的那种环境，我还印象很深。在新街口，新街口的那个原来是叫华夏银行的楼上那个地方，当时去培训，我当时去考笔试，那个笔试也很有意思。他这个保险资格人这个考证啊，就是考试。全是选择题，我要没有记错的话，应该是一百道选择题，一百道选择题，然后给你一本书，这一本册子，那个册子呢，有标准答案，也就是说考试的题目就在这个册子里面。我都不知道这个是是怎么个考法，就这么简单，一个正常的，对吧？经历过这个初中、高中的人，就这一本册子，我讲记忆力稍微好一点的人，一天时间就够了啊！我不知道现在的保险代理人资格证是怎么怎么考的，反正当年我们考试就是这样，就是一本册子拿回去背。背完之后，然后去考，然后是90分合格还是85分合格？就是他也知道这个难度不是很高，但是他的这个合格线也比较高。结果我考了一个当时我们那一批最高的分数，是98还是 97？ 哎呀，当时还给我憋了一朵大红花，让我上台演讲啊、哎！我也不知道我演讲什么东西，就跟他们哎说我我未来的理想是什么。呃，就保险公司经常就会这样，每天上午开晨会啊，开例会、开周会、开月会、开表彰会、开分享会，反正天天就是会会会会会。然后呢，当时几个老大妈还讲说，嗯，小伙子不错，说没事儿，上大学你也可以兼职做，而且呢，我觉得你适合做培训啊，你这个嘴皮子不错。那个时候他们已经看出来了，说你可以做培训。我说那我做培训我能卖保险吗？他说可以卖啊，你只要身边有人买保险，你如果自己没有拿到这个，因为。这个你要入卖保险，你得入司，就是进入公司办入司手续。办入司手续之后，还有一些什么考核，因为保险公司的升职很有意思，它是什么三个？你发展三个下线，你升成主任；发展三个主任，你升成经理；发展三个经理，升成督导；发展三个督导，变成什么,什么什么什么？反正就是大概就这么回事啊，就是三局鼎立嘛，三三三三三三，对吧？所以因此，当时我还有一点想法，就是给他们这样的一洗脑，我有点，我当时就有点报复，就是说。就理想和抱负啊，我想说我不行就卖保险吧。这卖保险我看也有很多能挣到钱的。当时我印象中保险公司有一个老大妈，啊不，现在现她现在应该是老大妈，当年应该还是少妇啊。他分享了一个案例，我到今天为止我印象都非常深刻。他呢就是那个穿着，包括那个长相，一看就不太像是大城市过来的。然后他就说我是来自于啊什么什么什么偏远的山山村。完了之后呢，我嫁给了我的老公，我的老公呢在南京打工，然后呢，他们是很早就是他爸爸那一代就已经在南京就是定居了。那么他呢过来以后嫁给他了，在家里面就是各种受婆婆欺负，然后呢，他就觉得说是他被受欺负的原因主要就是他的经济不独立，他的经济不独立。于是这个女孩就想说，我也没什么手艺，我也没什么文凭，那怎么办呢？我去卖保险，然后就进入了这家保险公司。然后这个女的她跟我这么讲的，她当时在会上，我印象非常深啊。他从珠江路的珠江路应该是东西走向，他从珠江路的西边一直横扫小区，扫到珠江路的东边。按他的话讲，就是墨拜，杀进小区，直接挨家挨户敲楼啊，这叫扫楼，这叫扫楼。现在我估计应该是看不到了，以前能看得到啊。现在我估计有人过来敲你们家门，你估计是不会开的。那除非是老小区，新小区你可能连门都进不去。他当时就是扫楼扫楼。一家一家的敲，然后敲门完门之后，他还会带点小礼物啊，说我我我们是做活动，然后送点礼物给你，说哎哎老大爷老大妈，一般白天在家的，你想想看。白天在家的会是小年轻嘛？小年轻都出去上班了，所以因此呢，他先是从老人啊开始做工作，这老人比较没有防备心嘛，跟他们聊聊聊聊聊，然后慢慢的开始做他们家的孩子的思想工作，因为老人买保险的可能性不大，你到了一定年龄，你保险都不可以买了，是不是？跟他们聊聊聊，他说，哎，我们家孩子确实保险还没买，他就是靠闲聊。哇，那嘴皮子闲聊的功夫非常的强啊！就卖菜的大妈呀，包括这个路边的这个岗亭子的，他都去跟人聊天。他把所有身边人都当成他的客户。结果这个老大妈做的非常强，强到什么程度啊？就刚刚我说的什么主任、督导这些，都已经全部都升上去了。他最后是做工作室，他的工作室当时就在，就是我说的那个华夏银行啊，我上去我不是培训嘛，就是上去一一出楼梯，左手边有一个最大的办公室。就是他的工作室，而且他工作室是一个落地窗，他每天就要给我们看到他的工作室里面的状态。哎呀，他就每天就是各种忙，也不知道是真忙还是假忙，也不知道他是不是真的挣到钱了。那个时候，只要每一周开例会，只要他来，那全场那是起立啊，鼓掌那是，啊，完了之后，只要他上台进行分享，那底下肯定是座无缺席，而且大家都会是就是以看偶像的那种眼神看着他啊，那种打鸡血，那真的是打鸡血，所以。有的时候啊，我在想，就是销售这个部门，你要你看这个销售部门的战斗力强不强？其实几个方面，第一个就是看他的精神状态，第二个就是看这个销售部门里面的核心人物，这个核心人物能不能带节奏？如果这家部门就这个公司的销冠，他都是有气无力的，就是那种跟人讲话也是爱理不理的，那这个团队你告诉我说战斗力特别强，业绩特别好，但是我不相信的，我绝对不相信。所以因此，现在有一些兄弟们出去卖保险了。我也没看到说这些兄弟们是不是有像打了鸡血一样的，天天在外面然后跟人聊天什么的。但是我祝愿他们的业绩做得很好啊，因为毕竟都是有家有口的。我上期节目应该也聊到这一点了，就是我身边的这些出来转型的人，到了我们这个年龄，三十多岁，三十多岁的这个年龄，因为我们都是八零后啊，因为能聊得来的基本上都是身边大概都是在八二、八三、八四、八五、八六、八七上下的，那都是三十多了嘛。三十多了，女孩子到这个年龄，基本上，对吧？结婚生子，所以他们希望这个工作尽量是偏于稳定。那么，其实有一些家里条件都还不错，你比方有的老公是部队的，有的家里面可能父母是做生意的，有的这个就是，反正基本上两个人的收入，只要混得不算太差。他就是卖车的时候跟老公两个人加在一起，一年有个二三十万吧，应该问题不大。那么现在退下来之后，那老公肯定会这么说啊，就是老婆你也不要那么辛苦，对吧？能挣一点是一点，你自己花就行了。我们家里面毕竟还有我，所以大部分我能看得到的是这样的一个情况。但是我上期节目大家还记得我说过吗？就是这里面涉及到男人和女人啊，外地人和本地人的区别。所以因此卖保险的，我现在认识一个兄弟啊，他是外地，在南京，然后借了一屁股子债。买了一套房子，我不知道现在这个债还清没有。完了之后呢，人呢各方面也很本分，也很老实。而且在我的印象中，我觉得这个人情商很低，最起码他不会说话。他怎么不会说话呢？他就是动不动喜欢答应别人，好好好好好好好好行行行行行行行，好好好好,好。而且他有会做那种小聪明。什么叫小聪明呢？就他认为我说这句话其实是介于有和没有之间。那么最后如果你要来找我，我就拖拖到最后实在拖不了了，那我就说我没讲过这句话。你这不是？你这不是自己找麻烦吗？对不对？我们不讲说销售，你需要说吐个唾沫就是钉子，也不至于说要到这种程度。但是最起码，你在谈到钱这一方面，就是利益这方面的东西，你是千万不能以开玩笑的形式跟客户去进行讲解和沟通的，啊、哦，因为你可能觉得说我跟客户已经聊的是称兄道弟了啊，大姐大哥，大家都觉得很熟，但别人不这么认为啊。就像上一期节目，我聊了半天，有个人讲说。你以为你是谁啊？你不要高抬你自己，你不就是个卖车的吗？你还真把客户把把你当成什么了？你客户就把你当成是个卖车的。其实我也没怎么回他，我说对。他说包括 4S 店没有职业经理人 ，4S 店算什么狗屁职业经理人？啊。我说对，你说的都对啊，你说的都对。但是今天我告诉你，在我创业的这几年当中，其中几个大的转折点，都是我以前的客户给到的我一些帮助，包括到今天为止。啊，有经常预约说，哎，三刀一起出来吃个饭啊，一起出来这个喝个茶啊，或者说，哎，三刀最近有没有什么能赚钱的生意啊？我们沟通沟通啊。他们跟我的沟通已经完全跟车没有半毛钱的关系。那你觉得说这些人？还是把我当成是个销售，那我跟那个销售没事出来喝茶干什么呢？浪费时间，这么大热天，对不对？很多人跟你是以当朋友，包括现在大家有很多人知道说，哎，呀，这个哥们儿现在开个电台啊，没事就喜欢在上面叨逼叨叨逼叨地说一些东西。那还有一些老客户还喜欢听我节目，有的时候这些客户我都不认识他，就这么多年，名字我有时候都喊不上了。有有一次吃饭遇到一个老客户，哎，那我喊你窦超还是喊你三刀？我跟他说都可以，都无所谓。呃、哎，但是我记不住他名字，我说你好你好你好，然后聊聊了半天，他最后来一句说。你肯定是把我的名字忘了吧？就说的我很尴尬啊，就是因为你报不出别人名字就很尴尬。他说我谁谁谁，啊，我手机因为通讯录都有，我一搜出来一看，哦，我说兄弟不好意思，不好意思，因为这么多年，我说你胖了啊，你胖了，我只能说是你胖了，就干缓解一下尴尬啊。我说你胖了啊，然后他说哎，最近怎么样啊？什么什么什么，就跟我聊。其实这个里面呢，我曾经以前讲过，我说如果做销售，一个客户他连你是谁，你姓谁名谁。都不记得，那你其实是非常非常失败的。我曾经跟身边的一些人聊天，我就问他，我说：“哎，你的车是在哪家店买的？”“好，我在在南京哪个哪个哪个店啊、呃？哪家奔驰店？”我说：“在哪个销售的手上买的？”我不记得了。我、哦、买车我还关心他销售是谁干嘛？买车我不关心他销售是谁。这句话其实说出来挺让人寒心的啊，真的是挺让人寒心的，对吧？最近网上又出现了一些乌七八糟的事情啊，什么什么女销售的这些事情。对吧、啊？现在人家不关心销售是谁，现在关心销售是不是能睡，是吧？所以我觉得现在这个东西，这什么氛围都是。我也希望这只是网络上的一些炒作啊、哦。但是如果今天有一些销售在听我的节目，或者是一些女性的销售在听我的节目，我就告诉你一句话：这种事情啊，不要做。为什么呢？因为圈子太小了。一旦要是做了，在这个圈子里面、啊，我可以这么讲，你趁早还是转其他的行吧。我建议你连销售这个行你都不要碰了。因为这个里面啊，好事不出门，坏事传千里，这个事情只要一传出去，我跟你讲，没有不透风的墙。在我们整个南京圈子的这个四 S 四 S 店啊，包括汽车销售圈啊，再隐私再隐私再隐秘再隐秘的很多事情，可能今天不报，明天不报。那过了这么多年了，我前段时间听出了听了几个很劲爆的一些爆料，我说这些事情真的假的？我听得我嘴巴那个下巴哥都到都要掉了。我真的假的、啊？怎么可能？他他跟他之间啊，他跟他啊，他们俩之间。然后他说：“你当时在 4S 店，你你是在在干嘛、啊？你在卖什么车啊？你是这么多的精彩的事情你都不知道啊！”我说：“这个平时他们几个人不都挺正常的吗？”他说：“那这个保密工作做得好啊。”所以这里面我跟你讲很多的事情，真的，它只是个时间的问题。所以以前销售部出来了很多的一些人，那么现在卖保险的、做微商的、还做培训的，其实呢。我还是那句话啊，转行真的不容易，特别是到了一定的年纪之后再转行，就更加的不容易了。因为什么？呢，因为你会顾虑很多。如果说大学刚毕业，你根本就没有顾虑，对不对？大学刚毕业，你可能父母养着你，对吧？你这个时候少赚一些，或者甚至不赚钱。我讲个不好听的，你甚至问家里面再要一点钱，再投个一两年时间啊，就是你刚开始，呃，社会和学校之间衔接的那么一年左右，问题不是特别大。啊，问题不是特别大，但是你一年之后、两年呢？两年之后、三年呢？陆陆续续这一个阶段，所以我觉得二十多岁到三十多岁这个阶段，一定要迅速的把职业规划规划好，不要转行。前段时间我看到微博上又有人私信我说：“啊，三刀啊，我跟你差不多大，我现在要转行，我原来是做银行的，我原来是在这个电力公司，我原来是做什么的？”啊，说也是听你节目受到影响，我现在想做汽车销售，我赶紧就跟他好好聊。我说，哥们儿别辞职，千万别！你哪怕甚至于你到别人的车行里面兼职当个爱好，你去帮他擦擦车、洗洗车、上上牌都没有问题。他说，我现在工作无聊啊，我现在工作没有挑战啊。那么我就跟你们讲，你要想这么有激情、这么有挑战，而且收入还不低的这些品牌的销售部门，那为什么这些兄弟们他就要离职呢？上期节目我看到有人去留言说，我大学毕业两年，我作为销冠，对不对？但是勾心斗角，最终我离职了。那我就想问了，勾心斗角，你离职了，那你为什么没有勾心斗角把别人斗走呢？对不对？现在你做的也不是汽车行业了，是不是？这位兄弟上次留言我看到了，今天应该我可以把你这条留言抽成我们的幸运留言啊。那么因此就，我们换句话讲，你不能把这个行业，因为你喜欢，所以你就能把它做好这件事情画等号，完全是不可能的。我见过太多太多了，对吧？包括转行过来的，我曾经讲过一个骨科的医生转行过来卖车，卖了不到一年又回去当医生去了。为什么呢？因为他当时到我们这个部门里面来，他吐槽这个医院，那吐槽的简直就是把医院讲得完全一无是处。你如果让他去那个医学院去去演讲的话，那我估计医医学院里面可能有一半的学生要退学，那真的是这样。所以因此这里面你你来了以后，他我那我就问他，我说那你觉得你觉得这个销售部门？应该是什么样一个情况？他说销售部，我觉得就是靠嘴啊。他说，我觉得我嘴还是比较能讲的，对不对？我我我，我觉得我卖车没有问题。你无非不就是把这个车的一些功能讲讲全，然后呢让别人订单，对吧？价格只要给到位就可以了。我说好，好，我也没什么好说的了。我说那你你你就你就去卖吧，因为医生的那种傲气，对吧？那那个有的时候你跟他在那个时间节点去沟通是沟通不了的。对不对？我上期节目讲了吗？我说不同的客户在你的面前，你跟他去沟通，这里面其实无形之中是有一些气场的。我还开玩笑讲，我说做三百六十行的这个呵呵叫销售，销售三百六十计啊。这个我我我记下了啊，我记下了，我会去做这件事情的。大家不要催啊，不会太尖这件事情不会太尖的啊。完了之后，这个医生呢，那最后做了不到一年走了。那反过来讲，我前段时间我在一个奔驰的四 s 店啊，就是我当时那个车子的不是后悬挂要进行这个索赔嘛。那么中间休息的时候，哎，我又遇到一个老同事，是原来是零几年的时候卖大众的一个老同事。我当时我说，哎，我说你你怎么在这个地方上班？我印象中你之前不就是在另外一家奔驰店吗？然后这哥们儿就跟我聊了，他说：“对我原来是在另外一家的奔驰店，但是那家奔驰店根本就不是人呆的地方。你看他的这个话都已经是用不是人呆的地方。”我说：“那怎么个不是人呆的地方呢？那个地方不是也有好多人现在上班上的挺好的吗？”他说，每天不管有事没事，下班都是晚上九点、十点、十一点，这能受得了吗？他说我我们家孩子还小，刚出生，我要回去陪孩子啊，我不能天天就是为了工作，你说是不是？然后我就问他，我说那每天九点、十点、十一点，那这有什么事呢？他说没事啊。我说那没事，为什么要每天待到九点、十点、十一点呢？他说那领导不走，领导说去会议室等我。那所有的人呼之，全部跑到会议室，然后坐到会议室，领导迟迟不来，然后玩手机的玩手机，聊天的聊天，就是不给走。然后领导摸蹭摸蹭摸蹭摸到那个九点钟、八点半，然后过来了开会。开会又是整天就是废话讲半天，又是各种训话、树立威严啊，对吧？树立威信啊！哎、啊、呀，你们这个这个要约要约的那么几个客户，你们每天这个订单数量达不到任务，那骂有什么用呢？对吧？然后下各种指标。我说那关键问题是挣的多不多呢？对吧？你要如果说天天骂我，天天训我，但你挣得多，你可以忍一忍。他说挣的还算可以啊，挣的还算挺多的。我说那挣得挺多的，你干嘛又辞职了呢？他最后说了一个最根本的原因，他说因为我买房了，而且就买在我现在工作的这家奔驰店的旁边，所以我就毅然决然的把那个工作就辞掉了。我说那你现在这个收入怎么样？他现在这个收入可能比那边要稍微少百分之二十吧，百分之二十到百分之三十。他说：“但是轻松多了，轻松多了，真的几乎就是准点下班，几乎就准点下班。所以，因此你想想看，到了他这个年龄，三十出头，你想想他要的是什么？他要的是什么？他要的是每个月一万升两万，两万升三万，三万升五万吗？啊、嗯，他是这样的吗？他要的是陪伴，他要的更多的是自由支配的时间。我发现现在其实很多的到了像我们这个年龄啊，很多人真的是这样的。”挣钱的多少其实并不是十分的重要啊，他只要维持一个相对比较有质量的生活的标准，这么一个收入，在这个基础上能够尽量多的有自由支配的时间，那是最好。所以因此呢，怎么去协调？包括上期我在聊的时候，有人讲说三刀，那你可以说一说你的时间是怎么分配的，对吧？那这么多的内容，而且都是原创内容的话，又是音频，又是图文，又是视频。你除此之外，你又要去陪家里面的老婆孩子，还要出去玩，还看电影，还看电视剧，还玩滑板，对吧？动不动还弹一首吉他，还玩玩抖音，那你就搞什么呢？你这每天的时间是公平的，对不对？财富可能是不公平的，出身可能不公平，但时间绝对是公平的。那怎么去把这些东西都能给给用起来呢？对吧？这些时间用得那么充分呢？有机会我们好好聊一聊吧。我不知道大家感不感兴趣，因为这个又跟车没有关系啊。最近好几个新车压着一直没讲。所以今天这期节目，我觉得聊的也有点小跑偏。我刚刚只是带着讲了讲我们同事之间转行之后做保险的、做微商的、做培训的。我今天一开始节目我还想说一说什么售后服务啊，包括市场部、装潢部、财务部。这个时间已经聊了三十多分钟了，我觉得这个我这个人聊天有的时候一聊就跑火车啊，就收不回来，就大概的点到为止吧。那么售后服务部门其实大多数是创业，就算是不创业，他们在就是离开了 4S 店这个岗位之后。呃，基本上也算是叫做股份制吧，就是入股，怎么个意思呢？就是说，在外面现在有很多的一些像奔驰、宝马、奥迪专修，或者是豪华车专修啊，或者是什么什么专修这样的修理厂。那么这些修理厂呢，很多都是原来一些什么宝马、奔驰、奥迪 4S 店的售后服务总监，或者是车间主任，就手上有技术的，或者是手上有客户的，手上有配件资源的这一批人，中高层管理者啊。然后这一批中高层出来之后，拉了一笔钱，或者家里面有有亲戚朋友借的话呢，有一笔启动资金，开了这么一个修理厂。但是问题是，这个修理厂不是说有你这么一个老大支撑着，它就能开得好。你这里面必须还要有大师傅，就是技术能过得硬的大师傅。你还要有包括能带来很多客户的，就是 S A， 相当于售后服务接待，啊，这里面有一系列的，就是你的相当于是合伙人。那么这些人在四 s 店的收入，我刚刚前面也讲了，到了一定的年龄之后啊，其实这些岁数都不小了啊，到了一定年龄之后，他们要的是更多的是自由支配的时间，以及相对能够满足这个相对生活品质不错的一份收入。那四 s 店的收入也不算太差，那我何苦要辞职呢？对不对？你想过这个问题没有？那么我要如果离职的话，那除非是为了自己干，但我要为了自己干，我又不愿意担这个风险，所以因此。我看到很多的一些社会的修理厂，他们就是这样操作，就是跟这些四 S 店里面做了十来年的、做了七八年的一些啊、呃、售后的服务经理啊，或者是车间里面的一些人邀请过来，或者说是叫挖过来，挖过来怎么样呢？叫做联合创业，给他的股份就是我们所有人是绑在一条船上船上的啊。那么这个船上所有的利润，我们按照这个股份比例，我们来进行分成啊。那么这里面包括绩效考核制度各方面，我们也是可以灵活多变的。那这个比 4S 店肯定是强太多了。4S 店的任务指标都是根据厂家下发的这些售后产值啊、销售总任务量啊。那是我要自己创业，我就不存在了。我你要如果说今年整体环境不好，我去年可能挣了一百万，我今年我把指标调到八十万，那大家觉得说也没有问题，因为整体环境不好，对不对？那不像说有的这种 4S 店是每一年必须递增，我不管你市场环境好不好，我都要你去增。那你必须把递增、把任务指标定那么高，那大家都挣不到钱，所以很多人就会就毅然决然的辞职，就没什么人情味儿。所以自己创业相对灵活一些。售后服务大部分的人其实都是这样，最后是出来，然后跟着一个原来也在四 s 店做中高层管理者的，他们一起出来创业。那么还有一些留在四 s 店的，基本上也都是在各个集团之间进行跳槽。但是现在如果再跳，到了一定的年龄再跳的话，我觉得啊，其实难度也比较大。因为你到了豪华品牌，你不可能说从豪华品牌再跳回到普通品牌。你豪华品牌再跳豪华品牌，豪华品牌现在基本上就那么几家大的集团公司。而且你想，奔驰、宝马、奥迪是目前占据七成以上市场占有量的品牌。你既然如果跳到了奥迪或者宝马、奔驰，你最多再跳个一到两次，对吧？奥迪跳宝马，宝马跳奔驰，你跳一个轮回之后，你还能怎么跳？你还能怎么跳？你能跳到说英菲尼迪吗？就是你售后服务顾问其实主要是给。这家公司带来客户流量的，按我讲，你如来，如果你原来是奥迪的售后服务顾问，你跳宝马，宝马都不一定要你，因为你原来手上全都是修奥迪的客户啊，对不对？你跳到下一家奥迪店的话，那个奥迪店会特别喜欢。但是关键问题是，现在没有什么太多的新的 4S 店，特别是豪华品牌新店，基本上增长速度是非常非常慢。像到了一定年龄，因为你想，你到了这个。就是你手上有大量的用户的这个时候，你已经工作了好多年，你工作了好多年，你应该岁数也像我这样的三十多岁了。像我这样三十多岁，你肯定也是有家有口了。那么这个城市也没有什么再增长的这个再增长的这个豪华品牌 4S 店了。那如果你想再收入好一些，你无非就是跳到外地，你愿意舍弃自己的老公或者老婆孩子，到外地去上班吗？我相信绝大多数的人是不愿意的。所以这就是。到了这个年龄会出现一个困局，所以售后服务很多人其实就是留在原地创业啊。那么以后四 s 店的这个趋势，那有些人他不太看好，但是呢，目前四 s 店也不是说不挣钱，也有人在这个四 s 店当中继续做管理层，反正就是不管怎么讲，有一份收入呗。那么这个售后服务部我说完了，那么市场部呢？市场部其实对于现在绝大多数的四 s 店来讲，日子并不是特别的好过。为什么呢？因为现在车很难卖。车子难卖，就导致什么呢？恶性循环。首先，车子难卖，市场部的费用就会缩减。那么，市场部的费用缩减，它就没有大力气去推广，就是发力各个平台的资源。比方说电台，那么在当地的电台，你一投钱，那好多钱就没有了，可能十万、几十万就没有了。那包括当地的一些自媒体，那现在这个东西是不可以去忽视的，对吧？那本地都有一些大号，那本地这些大号，微信订阅号可能投一下就是几万块钱没有了。哪一个四 S 店现在愿意这样投钱？我到现在为止我没见到这么土豪的四 S 店。现在的四 S 店是能不花钱就不花钱，所以市场部现在工作其实也很难开展。那么在能不花钱就不花钱的基础上，市场部的这些人呢还要扛厂家的这种返利的指标，因为厂家要求你强制做任务，你不做不行啊，你必须做活动啊。啊，那么因此怎么办呢？就造假啊，就是就是拍一些假照片，然后 P 图 ，P 完之后给厂家说我们做了一场活动啊，我们花了两万块钱，厂家你给我报一万块钱，那其实这场活动根本就没做，那这一万块钱不就现赚就净赚一万吗？或者说这个活动我可能只花了两千块钱，厂家给我报了一万块钱，我给厂家报两万块钱，<笑>就这就这么玩嘛，对不对？包括很多新品牌建店其实也是这么玩的嘛。对不对？也不管我们不说具体什么品牌啊，有一些新品牌、小品牌要去建店啊。我说我建店费用花了四百万，那实际上就花了一百万，厂家给你报两百万，就是建店一一辆车还没卖，就从建店这方面就挣了一百万，就是类似这样的套路很多啊，对不对？包括 4S 店二手车，是不是明明这个月一辆置换都没有，跟厂家报说这个月置换了二十台，一台二手车置换补贴六千块，那不就是又是一笔账回来了吗？十二万吗？所以市场部的日子其实也不好过，天天各种要不就是造假，要不就是这个怎么讲呢？花一点点小钱，想要有非常好的效果。所以身边如果有一些朋友知道那个像团车网，有人知道吧？团车网，团车网，反正就从我身边的一些例子，我了解到，就吃了很多 4S 店的亏。什么亏呢？就是 4S 店做活动现在是很聪明，我先不跟你谈费用。你先把人带过来，然后根据你带来的人的数量，就是到店量以及最终的成交的数量，我再按照这个比例给你钱。也就是说，你先投入，把客户给我带进来。好比说一个人头两百块啊，好，那我就给你，给你按照这个标准。那这样容易造假，这样容易造假。你上网五十块钱一个人头，你找一些闲闲得慌的一些人过来充人头，那不就一个人挣一百五吗？就有一些卖鞋的，有一些商场开业，他喜欢找这样的人啊。但是 4S 店他也很聪明，我最终其实跟你核算的是成交量，那核算成交量也没关系啊，我前面筛选一下不就行了吗？对吧？团车这些很多叫做团长啊，团长就帮你筛选，也很辛苦，删完之后到店的客户最终成交 ，4S 店说对不起，我还是不能给你钱，那人家就问了，你这不是耍赖吗？你讲好了，我带来的客户成交了，你给我钱 ，4S 店说你不要着急，我告诉你为什么我不给你钱的原因，他把这个系统打开来，把手机号码一敲。他说：“这个客户啊，我们的销售三个月前就已经接触过了，这是我们的跟踪用户，这是我们的潜客，不是你带过来的。所以，因此我跟你说啊，全国各地因为这种活动啊，扯皮的太多太多了。那这些人又不能天天找总经理，那怎么办呢？只能去找市场部的经理。所以我知道有一些部门的市场部经理其实都是实在是被烦的受不了了，就辞职了，不干了，回家当全职太太。很多市场部都是。”这个小姑娘啊，有的都是呵呵少妇啊，就是一些美女，所以有一些人讲说不行算了吧，我回家生孩子去吧，我我我不干了，啊，这苦了半天也挣不了几个钱。市场部的工资相对来讲还是比较透明的啊，但是市场部做活动的一些费用它是不透明的呵呵啊，这个就不能再展开深入的聊了啊。那么这是讲市场，那么再往下就装潢部，装潢部。要看是什么样的级别，装潢的小工人的话，有的时候流动性比较大。像贴膜的、做真皮座椅的、改导航的，那么这些小工很多都是外地的。那是，其实我觉得也也蛮辛苦的。但是呢，毕竟你得要有人干活啊。所以很多这些就是实际操作的这些工人呢，他比方说这份工作，哎，感觉好像做的也不是特别如意。可能身边某一个熟人介绍一下，他就立马打个辞职报告，甚至连辞职报告都不用打，就跟老板说一声，老板，我明天我不来了。老板说啊，行，我知道了，他就去别的公司去干了。那么这一部分人，我觉得啊，如果今天听节目的有这样的一些，我觉得自己的理想和规划稍微放长远一些，不要到处跳。任何一个能当老板的人，他一定是有他的可取之处。你要去看他的进货渠道，他跟客户的这种待客之道，他的公司的经营方式，他的整个的资金流量、资金的比例啊，你看他的整个的运作模式。如果这家公司蒸蒸日上，你可以跟着老板多干几年。等你手上真的有客户了，有技术了，出来单干也不迟。所以很多人很着急呀，啊，动不动就想出来创业。装潢部出来的，我见到的创业比较成功的不多，真的不多。在南京，要不就是做专修啊，就是专业的车辆改装。我见到有几个，比方说宝马专修，啊、呃，专业改装奥迪的专业改装。我之前跟大家聊过嘛，对吧？张老板专业的奥迪改装，呃，日子过得也不错啊，因为他手上基盘客户很多啊，而且他的进货渠道很。很牛叉，为什么这么讲？都是奥迪的原厂的配件，你想，你你正常人能搞得到吗？而且他的这个奥迪的原厂的程序，还要通过这个系统，就是奥迪 4S 店系统内部去进行替换。所以为什么我有一次采访他，他后来这个跟我录音纠结了半天，最后我说，哎算了，你还是不要播了。后来我把这个录音给删掉了，就这里面涉及到很多一些灰色的东西。那这些东西就涉及到你得要在平时工作当中啊，你要去打好自己的人脉啊，包括人脉怎么去积累。以后有机会我跟大家也可以聊一聊这方面，我觉得还是有经验可以跟大家分享的。然后呢，包括你的这些技术怎么去迭代，怎么去更新。那么这是装潢部，财务部，呵呵呃，财务部是一个很有意思的部门，我们俗称叫财神爷啊，财务总监是财神爷。财务部门呢？看似这个部门也没什么前途，就是说，反正拿份死工资，每天反正就是朝九晚五，对吧？有的时候偶尔加个班。财务部门，我记得我们原来公司里面几个姑娘年纪也都不小了，还是单身，啊、呃，这个黄金剩斗士啊。但是呢，人都特别好。完了之后呢，也平时呃，你除了上下班能看到他们，反正白天基本上在公司是见不到的。财务部门离职率是应该讲整个公司最低的，因为也没什么勾心斗角，你把本职工作做好就行了。最多也就是股东之间，可能需要你在这个账目方面啊有一些私人的操作，财务部门呢也没什么说能够这个非常大的上升渠道，或者是收入有什么非常大的一些变化。这份工作我觉得就是适合，真的是适合养老啊！这份工作可以一做就做很久很久很久。那么财务部呢，我也很少看到说。呃，有不同的公司之间来回跳槽的。我到今天为止回到原来公司，我看财务部那些人还是那些人，对像没有什么变化。所以，因此一个公司这几个部门里面的人员流动，我觉得销售部真的是最大的。那其次就是售后的部门。那么这期节目呢，我跟大家聊一聊，就是之前我在四 s 店当中的一些这个老同事现在的一些状态啊，包括我对于很多的一些，包括像特别是销售啊。这种工作的转行的不容易啊，以及到了一定年龄之后对于工作的一些反思，我跟大家进行沟通沟通聊一聊。那下期节目就不能再聊这些了，一定要聊车了，就不能不再聊车，好多车都没有聊啊。最近行啊，那今天这期节目就到这里。下面是我们上期节目的留言互动环节。上期节目呢，我们聊的是呃我离职创业这几年的一些感慨啊。其实我觉得我聊的确实挺散的，但是呢，有些人觉得说，哎，你只要是聊故事，而且这种粗制滥造的风格我还是挺喜欢的。呃，今天这期节目真的是比上一期还要粗制滥造了，因为今天这期节目我本来想列个提纲的，结果呢，哎，这个东西讲自己的故事列提纲，我觉得好傻，所以又随嘴聊啊，随口聊，所以聊的呢，又可能比上一期还要散，对不住各位老铁。上期节目呢，我们聊的是就是我离职创业这几年的一些感悟啊，呃，其实这个里面。有些人是听到了一些共鸣的点，我也能感觉得到。这里面我相信大多数的听友现在年纪跟我应该差不多大吧？是不是？我虽然看到也有什么十九岁的高中生啊这些，但是我觉得应该大多数听我节目的跟我岁数都比较相仿，因为我私下也见过一些听友都是差不多年龄的。那么有的创业，有的工作，有的工作也不太如意，也想创业或者是想换一个环境。那么这样的一些节目能产生共鸣，我觉得很正常。很正常，下次有机会我可以再跟大家聊一个话题，就是，呃，现在在自媒体这个行业里面，其实也有很多大家觉得表面光鲜，但其实并不是十分如意的人和事啊。我知道你们特别想听，是不是？因为我一讲说有一些表面光鲜，大家就开始想啊是谁谁谁谁谁。那么我觉得啊，别人的事情我们最好少关心，我们还是多关心关心自己的事。但是呢，这里面有一些如果能对大家的工作生活有一些帮助。我是可以去进行分享，因为不仅仅可以聊车嘛，百车玄说其实可以有很多的话题的延伸，对不对？那么我上期节目看到有一位叫做康品风格强顶啊，这位、个、哥们儿，他说三刀，我就是你说的那个浮躁的年轻人，我自以为自己很聪明，其实太年轻。几年之前啊，我在雪佛兰的四 s 店做过半年的销售，前两个月呢我是备资料，最后两个月呢是销冠，后来我就离职了。就非常厉害啊！六个月的时间，两个月背资料，两个月上岗，两个月变成销冠。然后呢，他说为什么呢？因为这个整个团队啊，勾心斗角，我经常被同事和领导吃套路。谁叫咱们是没关系呢？我资历又比较轻呢？汽车销售不好当啊！然后下面一个叫默默的人说：“这种情况普遍吗？”啊，他问这个情况普遍吗？我我猜估计应该是想入行或者是刚入行。说实话，这个普这个情况普遍不普遍？我这么跟你讲，有人的地方。就有套路，我也不说什么有人地方有江湖，有人的地方就有套路，有利益的地方就有套路，这是绝对不会变的，绝对不会错的一个真理啊！只要是有利益的地方，有人的地方，它一定是有套路的。那么这个里面，你说因为勾心斗角，经常同事领导让你吃套路，然后六个月你就离职了，那我只能讲，你这是逃避。那就是逃避啊！那我在奥迪从进去的第一天起，我就知道这个行业。你别说奥迪了，我在最早去卖荣威的时候，我曾经跟大家也聊过这个故事吗？老员工欺负新员工，明明自己该擦车不擦，让我擦；明明自己该洗车不洗，让我去洗，对不对？明明自己这个应该去把仓就是仓库里面的四呃就是客户买的这个车开到装潢部，他不去，要让我去开，让我去洗车，让我去擦车，我觉得没关系，这不就是？多付出点劳动嘛？可是你让我去仓库开车开到装潢部，这个是要担风险的。为什么呢？当时呢 ，4S 店管理没那么严格。那个时候说白了，很多车它是没有保险、没有临牌，是违法上路的。因为非常的近，也就是从这个红绿灯开到那个红绿灯，就是从仓库啊开到这个装潢部。但就是这么短的距离。也发生过很多次的事故，所以上一次我不是说了吗？我们以前一个新员工跟我一起入职的，把车给撞了。这件事情老员工让我去做，他难道不知道风险吗？他知道风险，他为什么要让我做？就是因为我资历比你老，我就是要使唤你，没有什么为什么，对不对？这还算是明着的套路，那暗着的套路就太多太多了，各种坑给你往里挖。那反过来讲，那你怎么不长记性呢？对不对？你吃了这个套路之后，你下一次他再来去。套路你的话，你不能反套路嘛？这里面有一千种一、一万种方法。人的这个脑袋瓜子是聪明的，也可能呢，你根本就不愿意去跟这些人勾心斗角，对不对？你觉得汽车这个行业也不是自己所真的就是长期以往要干的这个行业，你也不是特别感兴趣，对不对？你可能也觉得说这个收入各方面也没有卖墙顶来来的快啊，<笑>可能你自己都是自己在创业，我也不知道你在做什么啊。所以呢，六个月的时间，你体验了一下生活，你就走了。但是我要告诉你，如果你现在是在这家叫什么强顶公司打工的话，你不是老板的话，那我就要反问你：那你是不是在这个公司里面就没有套路呢？一定不是的啊！这个套路它肯定是必然的，任何地方只要有利益有人，它就一定有套路。好的，我们看下一位听友的留言啊，下一位听友的名字叫做我用 Python 是吧？就是 P Y T H O N 啥巨蟒大蛇是吧？他说：“我呢是一零年大学毕业去了阿里，扛了七次双十一，我的天哪！”他说：“我今年啊离职加入了创业团队。其实创业这件事情，绝大多数人是九死一生，就跟三刀说的一样，不能靠一腔热血或者看了几个视频就出去创业。我们目前的团队内部八个合伙人，最差的也是从滴滴出来的。”他说：“目前呢。”呃，我们各自领域的人脉和影响力都是有一定的水平。那么起码前期我们的人和钱都是不缺的。我年初离职的时候呢，就有几个小伙伴要跟我一起过来，我没有同意啊、呃，因为拿着阿里的投资，我一走，马上就开始挖阿里的墙角，我怕是名声会臭了。即使这样的话，我们几个私下开玩笑，如果我们创业的这个公司要有一天完蛋了，我们再回到原来的公司，那还会要我们吗？说实话，大家心里面都没有底。因为身边创业的人多了去了，多牛的人也有失败的，像陈维，陈维就是滴滴的创始人啊，陈维那种个例实在是太少，所以前期多积累资源和能力，一腔热血怕是头破血流。感谢这位听友的留言啊，这位兄弟应该是刚刚创业不久，但是通过这段留言我看到一个不太好的信号，就是你其中有两句话。一句话是说，我们现在前期是不缺钱也不缺人。那么另外一句话就是说，我们现在目前都是阿里出来的，然后，呃，最差的也是从滴滴出来的。这两句话当中，我觉得是充满了自信，而且充满着就是对于创业的困难的一个低估。我觉得每个人只要创业刚开始拿了一笔钱，然后又有一些这种啊、呃，相对还是各个行业比较优秀的人才聚集在一起，肯定是会有。自信心爆棚的这种状态，然后对于自己的创业的这个理想啊，永远就像找对象一样的啊，觉得我的未来的女朋友肯定长得特别特别漂亮，对吧？身材火辣，又会做家务，性格还好，家境也不错啊，就各种非常美好的设想。但是随着时间的推移啊，随着一次又一次感情经历的失败，这个标准是越降越低，越降越低。那么降到最后，有的人甚至就只要是个女的就行了。啊，<笑>所以这个呢，我觉得有一点点，就是留言当中的一个不太好的一个信号。我我还是觉得，作为我们的老听友的话，提醒一下。但我肯定是祝愿你的创业成功啊！这创业呢，除了自己的天分、努力，也是需要有一定的运气。也不是说一堆的特别牛叉的人聚在一起，他就一定能成功。当然了，如果一堆不牛叉的人聚在一起，他一定不成功，对吧？所以起码你的起点还是不错的，也希望你能创业成功。那么接下来我们再看另外一位听友啊，这位听友的名字很有意思，他叫做这个果果黑。然后果果黑说：“我大学毕业当了几年老师，然后呢我又接了家里面的生意，现在算是一个老板。我的老婆是个医生，而且是心理科的。我们一家人如果过来找三刀买车，三刀你应该如何应对？”<笑>然后我说：“我是贵士服务啊，这、就是开玩笑啊。这个呢，我真的可以稍微的展开聊一下。如果真的遇到这样的一个家庭，我觉得是这样的。首先我要判断。”这个家里面是男的说了算还是女的说了算？这个很简单啊，稍微聊一下，看一下细节，对吧？就你是不是帮他拎包？讲话的时候，女孩是不是经常插嘴？然后男人在讲一些关键性的话题的时候，眼神是不是总是往女孩这边瞟啊？老是往那边瞅？那么这些细节我就能判断是出，就是背后应该是女的做主动权、决定权，还是说这个男的讲话气场各方面基本上是不需要女的插嘴，女的讲两句，男的又插过来？那这种，那如果是你做决定权的话？通过你的经历，我觉得我跟你之间是能沟通的。为什么呢？你看啊，马云就是当老师，然后出来之后创业的。所以你看做生意做那么大，老师其实创业有几个先天性的优势。首先一个呢，就是老师一般都比较能讲。那么其次呢，就是老师在能讲的前提条件下，他是会有准备的。老师一般都是先备课，然后再讲课。而且老师一般都比较喜欢钻一个行业，就是钻一门功课。那么再一个呢，老师的这种气场，其实在做生意的时候很容易影响其他人，所以呢，因此这个老师谈判能力啊、呃，包括他的这个团队的动员能力啊、呃，包括他的这个预判的能力，包括这个行业的研究的深度，我觉得都对他的这个事业是有一定的影响，就是在成功的方向，我觉得概率更高一些。那么这种老师转成生意人，他又见到了社会上的人情冷暖啊、呃，各种套路，所以因此他的情商，他的这种换位思考。就是同理心也比较强，所以如果是你跟我之间进行交流买车的话，我相信我们俩应该能成为朋友，我们俩应该能聊得比较好。但是你夫人呢，她是这个医生，而且是学这个是是是心理科方面的，对吧？工作是这方面的，那她应该特别讨厌我这样的人，为什么呢？因为我这样的人呢，就看上去就很精明，然后呢，讲话又能说会道的，这个心思看上去又是比较的这个心眼比较多。就是我这种人，很明显就是吃不到亏，就也占不到我的便宜。就是我这种人，我肯定是吃不到什么亏的。你想占我的便宜是很难的，都是我占你的便宜。所以你夫人看到我这样的销售会比较反感，就是他可能会警戒心比较强，嗯，不太会愿意在我这样的人手上订车，总觉得好像我在宰你们啊。那么建立不了信任，那自然我跟他之间也不可能促成订单。所以如果是你夫人这样的一个状态。呃，我可能会换一个销售来接待，我会找一个我的小徒弟啊，或者是我的同事，那么心思相对来讲比较这个纯纯正一些，就是应该怎么讲，就是心思单简单一点的这种，讲话各方面木讷一些的，然后各方面感觉呢就是有点反应迟钝一点的，你富人反而会觉得这样的一类销售，就会他会有一种，就是我感觉就把你当成一个透明人，这样一种感觉，就你说什么，我觉得其实我在占便宜啊，我。再套你的话，我都得到了我想要的结果，哎，跟我预判是一模一样的。那这样的话，你夫人可能顺理成章就把车给定了。所以，因此呢，就要看什么样的人。我也不一定说什么客户，我是百分之百都能搞得定。那我也有搞不定的客户，就是你夫人这样的，其实对于我来讲，就算是比较难搞定的这一类客户，因为他看的，他自认为啊，有可能他并不是看得很透，但是他自认为看得很透。因为心理科的这些医生，有的时候在判断人的一些啊、呃、言谈举止、表情、动作各方面、语音语调。他会做很多的一些预判，而这些预判是不是很准呢？如果你的夫人在社会上有过就跟你一样的这些经历，有创业啊，接触了很多人啊，然后啊阅、呃、人无数，而且各种判断都很准的话，也做过自己的企业啊、呃。如果是这样子的话，那我服。但如果仅仅只是在某一个专业，就是对于一个人可能心理上出现一些疾病。呃，抑郁啊，或者是怎样？因为我也不是这方面的专业，我就不多说了啊。就是这方面，他在辅导这些人的能力方面很强，那并不代表说他去买车，那他能把这个销售给看透。我我不认为啊，因为我觉得各行各业有他自己的一些门道，所以你们两个来买车，你搞，如果是你决定，我搞定你。如果是你夫人决定，我换人呵呵，大概就是这样。好的，以上就是今天节目所有的内容，感谢各位的收听和陪伴。这听到最后真的真的是老铁啊，又是一个多小时。那么下一期开始，我们好好的来聊一聊车。如果大家觉得说还是想听三刀聊一些这些生活上的事情，或者说是工作上的事情，那也可以留言。如果说我在节目里面有挖了什么坑，请大家直接在留言里面告诉我，就这个坑的内容。话题是什么？你直接留言里面写给我就可以了，然后我把它记下来。如果适合开展话题去聊的，我也可以去聊。大家也可以在留言区多多给我一些建议。就是三刀，你聊这个；哎，三刀，你聊那个；三刀，你以前说过哪个哪个可以聊，都没有没有关系啊。我觉得现在我也想通了，就是喜马拉雅的这个节目，我们可以放开来多聊一些话题，呃，也挺好的。很多人其实还是想听听三刀对于很多的一些工作啊、生活状态啊一些。呃，反思是不是跟大家一起探讨探讨？好的，以上就是今天节目所有的内容。那么读到留言的兄弟姐妹呢，也可以通过喜马拉雅的我的头像点进去之后私信我，呃，留下你的姓名、电话和联系地址，由芥末绿赞助的价值一百六十八元的燃油添加剂赠送给你。好的，今天节目呢就到这里，我们下周三见，拜拜。